1: さて金曜日、今日おびけの日経平均株価ですが、続伸となりまして、517円高、2万9068円ということで、為、う、替、ん、の方もね、114円台に2年11ヶ月ぶりに乗せたという状況なんですがいたか、えー、やっと動いたと
2: 、本当に動かなかったけど、えーまあ、動きはどっちでもいいんですよ、えー、円高でも円安でも動かないっていうのは話にならないんで、えーまあ、そういう意味であのいいんですけど。うんまあ、実効レートで見るともうかなりの歴史的円安水準でねこれ本当にいい円安って喜んでおいてもいいのとみんな言っとるんですけどまあそれはともかくまああの動いてくれれば何でもいいんでねまあとりあえずそういう動揺が出てきたとまあ今まで米国株以外何も動かなかったとでまあ日本の方も TSMC があの工場を作るっていうんでねまあ、それで、経産省と財務省がばらまぐチって言っとんで、どの会社が恩恵を受けるのかっていうことでね、そういう物色探しとか、いろいろ同意が出てきて、ですねあと選挙があるんで、選挙があると株が上がるという話なんですけど、日まあこれからね、言うんですけど、アメリカもなんか業績がいいだとか、なんだとか言ってるんですけど、本当にそうなのというのがありましてですね。まあ、気をつけながら相場やりたいなと思っているんですけどね
1: 、うんはい、この後は足元の相場について伺っていこうと思っていますえそして津田さん、為替の方ですが今、ね、114円台の話もありましたが円が売られていると
0: まあ本当に、えーうん、クロス円全面高ということで、えー、円どっぽ安いや、ね、そうですね<笑>で9位円なんかも80円台を超えてきているということはこれ2018年の2月以来ですか o g 円も強いカナダドレーも強いこれは円どっぽ安プラス、えー、資源原、は、油、いまあ、高というのもありますし、そ,、ねまあ、それに比べたら、メキシコペースはちょっと遅いなとは思うんですが、また後半でもお話できると思うんですが、まああのえー、この動きというのは、10月から秋,秋冬相場というのは強いだろうなというふうなことは、例年言ってるんですけど、ちょっと10月半ばにしてはです、ね、スピードを。違反なのかなという気がしないでもないですけど、あのね、ちょっとね、業績がまああのたまたま昨日 TSMC
2: とかもそうだし、まあ、銀行がいいとか言っとるんだけど、うん、あんまりね、よくないっいう、下方修正して望んでるんでね、この決算、まあ、どうなのかなと思うんですけどね。
0: まあ、この中で、不景気の中で原油高、インフレってことになると、まあ、西山さんもおっしゃってます、スタグフレーション、うんまあ、その辺の懸念もあるので、うん、ちょっとこう。一旦折れてくれてもいいかなというのはありますけど、ま,あ、またお、えー、このことはお話したいいと思います、はい
1: 、本当に急にスタグフレーションというワードがね、よく聞くようになりましたもんね
2: ん最近はだから、まあ、コロナに変わって、そっちの方がキーワード検索の上位に来とると、えーすねまあ、要するにね、インフレになったら何もできないんで、中央銀行は、うん、だからインフレは一時的だって言ってるんだけど、はい、一時的でなくなってきてるやないかいという話なんですね。はい
1: さてこの番組 youtube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみいただけますので動画については番組ホームページの方もご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送は、ラジオ日経です。マーケットですきょ10月15日金曜日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は続伸となりました517円70銭高い2万9068円63銭トピックスはプラス 36.96 ポイントで 2023.93 ポイントでしたそして為替です現在ドル円が114円の丸304あたりユーロ円が百三十二円の三六四二、ユーロドルが一点一六の零七一零あたりでの推移となっています。ではまず為替について、えー、須田須さんお願いします。はい
0: まあ、あの本来に入る前に番組前に、わけばやしさんとも話したんですけど、うん、水星逆行、今回はすごいなと
1: 、あまあ、相場
0: ということよりもですね通信障害なり、交通機関の乱れなりですね、あ
2: りました、ありました
0: ね私も個人的に今日朝、いろいろあって、もう大変だったんですけど、うん、なんか朝まで
2: つながりにくいだったかな、ねうん、言
0: ってましたけ、ね、ど、み1日までということですから、うん、あそうなの
1: 、ああのあ水星逆行がね、どこも、
0: どこも,はもう、復<笑>旧<笑>しているようですね
1: 、<笑>ほぼはい。
0: まあ、相場はそのまあ、変化でいうと、10月6日ぐらいが大体、クロス線で求って、岸田ショックというふうにいわれてから、そこからですね、上げてきてるというのがありますけど、まあ、見ていきたいと思いますが、昨日衆議院の解散と、19日公示で31日ハロウィンの日に投開票ということで、異例の短期決戦ということで、えー、衆議院議員の任期満了が10月21日、それ以降に行われる選挙っていうのは、現行憲法では初めてというらしいです。ちなみに、えー、まあ百代の、えー、岸田内閣の仕事は十人事で終わったと。で次選ばれて百十百一台か。ああなるほど、えー。まあ大体平均すると明治十八年からですが一一年三ヶ月ぐらいしか人気がないと。あの首相のそういう短さで次は、えー、どうなるのかということです1年というのはよく続きますよね、これで
2: ちょっと長期政権でいって、また1年、1年、1年、ねねまあ、安
0: 倍さんの時が大体足掛けでいうと8年とか、うんえーまあ、9年弱ですか、うん、ありましたけどで、えー十、今週月曜日の M2TV で宮田さんと、ちのえー、宮田と、わけさんが、まあ、M2TV やってたり、ね。今日宮田レポートなんかにも書いてますけど、やはりこの、えー、衆院アノマリーというのがあって。うんで過去10回、えー、90年1月の海部内閣からの,その総選挙と日経平均の相関関係でいうと、まあ、勝敗でいうと10勝0敗、過去10回、うんで、平均上昇率が 4.2% のプラスということで、まあ、衆院選とか解散というのは株買いというふうなアノマリーがあるんですけど果たしてこの短,、えー、短い31日ですからやるのかどうかということですけど、えー、この辺はどうなるかと。いうのは見ていきたいというふうに思います。まあレポート、えー、また詳しく書いてるので、よかったら見てください。はい、で、多くのクロス円通貨が軒並みですね。えー、さっき言った円ドップ安ということで動いてますけど、うん。唯一例外なのがトルコリラ円なんですね。はい。きょう、今日資料一段ありますけど<笑>いや
2: 、だけどトルクも介入して頑張っとるという話です
0: よ、だからそんなに下がってないでしょ、まあ、ただ、えー、昨日は窓を開けてき、うんえー、たんですが、14日に公表されたのがエルドアン大統領がやはりというふうな感じですけど、うんえー、TCMB のメンバー3人を介入したことを公表したと、うん、要は言えること聞かなかったら、とにかくやめさすとで、このメンバーの中の2人は、9月会合の利下げに反対したということで、まあ、胃にそぐわないということで、クビにした。で利下げ反対メンバー外しというのは、お、え、そ、ーまあ、らくですよ、10月21日、来週の TCMB で、利下げはほぼ間違いないだろうと、<笑>まあしなかったらクビになりますから、そう,そう,う,<笑>でそうなると、まあえー、知ったらしまいということもありますけど、えー、20年の11月以来、まあ、過去最安につけた12円台割れというのも十分ありうるかなというふうに見てもいいかなと、ただ、今の円のドップ安で、大、えー、円通貨ではどこまで下がるかというのも見にくいですけど、基本はトルコはちょっと弱いというふうに見たほうがいいかもしれません。うんで元に戻っていくと、今の円の、えーえー、ドップエス、えー、あとは資源国通貨高、えー、というのがありますけど、円ドップエスの資料でちょっと、えー、説明したい、昨日のネーム 2TV でもお話ししたのは、丸二番、まあ、ポリシーミックスの政策効果と通貨の動向ということで、これはよくいろんなこと,ところで出ているものがあると思いますけど、縦軸が金融政策、横軸が財政政策というと、まあ、要は金融を引き締めれば通貨は高くなりやすい、まあ、当然、例がありますけど。で緩和すると、えー、通貨安になりやすい、まあ、水っていうのは物理的な法則でいうと、高いところから低いところへ流れますけど、マネーっていうのは金利の低いところから高いところへ流れる、うん、ということですから、えーまあ、世界的にはコロナ禍ということで財政拡張と金融緩和をしてたというのがありましたけれども、今、出口に向かっていると、特にニュージーランドは利上げのまあフロントランナーということで動いてきていますで、えー。アメリカでもです、ね、昨日日の維持力があってそれ11日にえー、あ11月に、えー、テーパリングを決定して、12月からスタートになるんじゃないかというふうに言われてますけど、うんまあえー、これもインフレの動向とかいうのを見なければいけませんけど、でオーストラリアどうかというと、また金融緩和を継続するということで、えー、想定的にはこのまた通貨やすゾーンにいるというふうに見ていいと思うんですけど、うんうんうんまあ、日銀はどうかというと、これはもう、中華遅れというか、もう<笑>、置いてけぼりと。<笑>そうそうそうこれがもうすべてを表しているという感じで、9月29日の ECB フォーラムで黒田総裁が任期中、任期っていうのは23年の4月までですけど、に、えー、物価が 2% 目標に届かない見通しだと、他の衆議院総裁、とにかくインフレ、インフレってことで気にしてるんですけど、うん、いやもうさじを投げたような感じで、まあ、これは何をするか意味してるかというと、まあ、金融政策はやるところまでやったんだと、片道切符で。うん、あと財政出動やってくださいよという意味かもしれませんし
2: 財政出動もさ
0: 90年以降さんざんやってきたんだけどねまあも、えー、人気中にはもうさじを投げてるという、まあ、こういった発言もあって今円売りと、えー、いうことになって円、えー、の一人負け状態で円キャリートレードはしばらく、えー、続くんではないかというふうに見ていいと思いますただ、えー、あとは季節的なように見ていくと丸三番ドルのシーズナルチャートこれはですね秋相場っていうのは、ドルがやっぱりもともと強いというような傾向があるということですから、今、上値を切り上げていると、注意しなければいけないのは、12月にちょっと下げやすいというふうな傾向もあると、あくまでデータですから、必ずそうなるとわけじゃないです,ないですけど、こういう動きを見ていただきたいのと、あとは資源国通貨でいうと、4番の5ドル、これも行ってこい中心なんですけど、やっぱり10月は強いと、11月、感謝されたりあたりには一旦下げるっていうのがありますけど、秋相場は強い。えー、丸特に、えー、これ毎年この秋の時期には言うのはニュージーランドドル9位ですけど、これは大体月末月初に一旦ボトムを売ってからそれから上げてくるということがありますけど、一番魅力的なのはやはり年末に強いと、うん、12月だよね、はいまあ、こういった傾向があるということで、今、やっぱり動いてきてると、ちょっとこう遅れたところですけど、10月6日というと、えー、利上げ決定したというのがありますけど。えー、あニュージーランドですね、そこで、えー、一旦、えー、上下に行ってこいなんです、そこからじりじり上げてきて、OG9 位なんかも今日資料もしましたけど、ちょっとこう頭落ちになってきているというふうな状況ですね。うんねでえー、あとはです、ね、個別に見ていきたいのが、ドルの6番、26種のエンベロープ、2%、4% ですけど。これがです、ね、114円台にまあ約3年ぶりに乗ったとっいうのがありますけど、21日のボリンジャーのプラス 4% 返りというのが大体114円のミドルですけど、これが大体2018年の10月レベル、まあ、ここを超えるかどうかというのがポイントで、ここを超えてくると心理的なラインの115円もありうるかなというところですけど、このパターンでいうとです、ね、大体 4% 返り線近辺で頭文字に乗ったら。ちょっと失速して 2% 返り線割り込んで、26週割り込んだら、例えばパウエルショックなり、コロナショックなりということで、結構この工事回しっというような動きで、ちょっと注意ラインでもあると思うんですね、短期的にこう抜けてくると、その半動安も十分あり得るということですから、この辺はちょっと注意をして見ていきたいなと。で、7番、5ドル円に関しては、ですねこれは80円で一旦ボトムを持ってから、プラス 4% トわりでいうと、85円の6五ぐらいまでは十分あり得る可能性があるかなと。これも8月鬼門きとよく言いました8月はオセアニア弱いですけど8月末買いっていうのが今ワークしているということですからしばらくこれは強いというふうに見ていいと思いますで最後8番ですけどニュージーランドドリンはこれもボトムが大体75円で上が80円の壁って言ってたんですけどこれが2018年の2月以来今超えてきているということですから80円の83とかもう一旦上に向かう可能性も十分あり得るかなということですからえ繰り返しながらニュージーランドはちょっと、えー、この時期から強くなるというふうに見ていいかもしれませんね。う
2: ん、そうだよね。まあだから津田さん言ってた9月頃から買い始めるといいというまあ流れにも入ってるちことですよね。そうです
0: ね。まあ年末まではちょっと強いんじゃないかなと個人的には思いますけどね
2: 。オ、うんうん、ールドルもだから
0: 資源が上がってきたんでちょっと盛り返しましたよね。そうですね。まあ鉄鉱石は相変わらずちょっとあんまり強くないんですけど、うんうんえー、他の原油なり石炭なりっていうのは強いですから。からとも強いですね
1: 。えー、はい。えー、そしてまあその年末までの動きということでえー、気になっている方も多いと思いますがえー、この度マネースクエアではセミナーが行われるということですよね。久々にですね
0: 。えーえー、オンラインではなくてですね会場セミナーを。ー会場セミナーをやるん、はい、はい。えー、これがですね10月の28日木曜日、えー、18時からということでえお、ー、しのですねまずヤシのシニアが OGQI え、はい、特に資源国数件にでいてえ探査機展望等とは二部。えー、M2TV でわけばしさんとコンビを組んでる当社の宮田敦也、うん、さん,、うん、レッド波動による政局、えー、の秋というタイトルですけど、これを、うんえー、したいというふうに思っています、はい
1: 、年末までの為替株価大予想ということで、本当ね、久々の会場セミナー、うん、皆さんも、ね、ぜひあの、どなたでもお申し込みいただけるということですよ、ねえー、お申し込みいた
0: だけますので、当社マネースクエアのホームページにした、はい、マイページから、えー、お申し込みいただければというふうに思います。うん、
1: はい11月28日木曜日チェックしてみてください。まだ選挙ね開票前ですもんね
0: 。そうなんですね。ね、はい。あとまあ<笑>、えー、感染対策はですね、うん、まあいろいろ中々与等とは書いてるので、あ、う、の、んご,えー、ご確認いただいて
1: 、うねえー、我々の方もしっか
0: りとしていきますんで
1: 、えー。お迎えするということですので、ぜひお申し込みください。そして西山さんの方からですが足元の相場について確認していこうと。はい
2: まあ、足元は今、言われてる通り円ドッポー、円どっぽ安、ドルも、まあ、あのテーパリング観測がね、はいえー、結構出てるんで,んで、インフレ、インフレってうるさくなってきた、さすがの FRB もね、一時的だとあの文言をね、えー、読まされて、みんながあの呪文のように唱えてたんだけど、<笑>いや、一時的じゃないんじゃないっていう人もたくさん出てきて、はい、ちょっと割れとると、でまあ、そういう中、当然、日本は何もできないと。もう、あの、利上げどころかね、緩和やめることもできないという中で、当然、円が売られちゃうわけですよね。だからまあ、これって、あの、資源だとかインフレって言ってるときに、円安になると、インフレの安全弁がなくなっちゃうんですよ。通貨高になったら輸入物価、あの、上がらないんだけど、通貨安と物価高と一緒に来るとね、まさに日本はスタグフレーションじゃないかと。エネルギー価格からね、ガソリンだとかそんなんからね、灯油から、まあ、要するに、あの、税金からね、全部上がっとるじゃないかと。上がってないのは給料だけと。で、それを、岸田さんが、なんか、中流に全部戻すんだと。戻るわけがないじゃないですか。ね、少子高齢化で。で、まあ、それはともかくとしてですね、えー、っと、この、昨日、FP がね、7ヶ月ぶりの大幅高したと。資料の1ページですね。いや、これはね、まあ、あのー、銀行株は、銀行株も実はまちまちなんですけど、これ個別株見てるとね、インデックスほど良くないんです。最近の米国株で、はい、これでまあ、それはともかく、まあ、TSMC が爆発的にね、えー、っと、いい計算出して、あの、売り上げ見通しを上げたんで、半導体が買われたと。で、まあ、ハイテクの一角もみんなふ、えー、っと、賑わいましてですね。まあ、上げたらいいんだけど、冷静なのは、モルガン・スタンレーの CEO、モルガン・スタンレーの社長は冷静に相場見ててね、これはまあそろそろもう利上げした方がいいんだと、この相場はね、バブルに穴開けた方がいいっていうわけのわからんこと言ってるんですよ。というのは、ここでガス抜きしとかないと、今日ね、イーロン・マスクが世界一の,あのなんだ、金持ちになったと、ジェフ・ペソ氏にね、ちょっと差をつけてで、ビットコインでも儲かったとか言ってるのはもう、9位長者って言われてるんですよ。うんだから、それが剥げちゃったら、ね、あの、広大集団でも、ね、世界何位の金持ちってずっとやってきたんですよ。二十年ぐらい、ばーっと上り坂で。下がるときは一ヶ月ですからね。で、全てを失っちゃうと。それがまあ相場の怖さなんですけど、まあ通常考えてですね、その二ページいつでも持ってきてるですね、アメリカがもしテーパリングやるんであれば、まあ株下がらないかもわからないけど、上がりゃせんだろうと。でまあアメリカがそのテーパリングに行くと、日本とヨーロッパは、お前ら緩和やめるなと言われてますから、援護射撃1000なですよ、いつでもそれ、9E3 の時も失敗したんですけど、今回もそういう構図になってると、で、ああなんだっけ、ヨーロッパもうだうだ言ってますんで、日本と一緒のようにね。で、指数、ちょっとチェックしときますと。<笑>と3ページの SP500 の CFD。俺ももう、あの、なんだっけ、コロナショックの後、上げっぱなしですね。売りはほとんどノイズ。で、今、チャートが黄色くなって、売りトレンド相場にまだなってるんですけど、まあ、幼いなと。で、これはね、QE3 のとこ横ばいやないかと。ねテーパリングしたぐらいでは下がらないやつ話になっとるんですよ。ただし、その時と、今と違うのは、がが上がってききるということは大きな違いでナスダック100ですね、次に4ページ、これももう、怒涛の相場だったんだけど、ただ SP に比べると、これ、下げがきついでしょ、あのー、落ちがちょっと激しいんですけど、これはハイテク株っていうのは金利が上がると、その株の現在価値、ネットプレゼントバリューっていうのはかなり落ちましてですね。ええー、下げざるを得ないと。金利上がると一番こいつが弱いと言われてるんですけど、まあ、ええ、まだうだうだ。まあ、さほど下げてないと。で、まあ、アメリカ株は、まあ、堅調なんですけど、日本はなんじゃろほいと。ええ、5ページですね。え、菅さんが辞めて、え、狂気乱舞しとった相場もですね、岸田さんに決まったら行ってこいんだって、かいあの、戻ってきたと。で、今、そっから立ち直ってですね、ちょっとアメリカの方が強、あの、なんだっけ、強ぶくんどるんでですね、まあそれに連動してる動きだと思うんですけど、これはですね、この青で塗ったレンジ、これずーっとここでやっとるんですよ。はい。だから今度、この青の上限に来るとまた重くなると。で、下に来ると PKO が必ず入ってくると、日銀からね。いう、まあちょっと変な人工的な相場になってるんじゃないかと。だから、政治に期待してる人が多いのかも分かりませんけど、おそらくですね、選挙終わったらですよ、ばらまきもするけど、増税もすると、まあ、財務省の意を受けてですね、あの財務省とアメリカ大使館の言うことを聞けない人は、任期が短いんで、津田さん言ってるように、1年で終わっちゃうということでですね、まあ、そういうことになってくるんじゃないかなと。いう話です、はい。で、アメリカ、だからその、なんだ、昨日 SP500 が跳ねたのはね、とにかく決算発表が始まって、決算がみんないいんだって言っとるんですよ。はい、ほんまかいなと。これね、うんと、6ページ。この第三四半期の、まあ、一株歴のですね、その、予想っていうのはみんな引き下げとるんです。アメリカの会社は儲かってないと。EPS のね、これ、えー、っと、この2021年の第3クォーターのあれが出てるんですけど、コロナで落ちてから全然リバウンドなんかしとらんじゃないですか、この横ばいでしょ。あの、落ちた後ちょっと止まったっちゅうだけで。でね、これはまあいろんな原因が言われてるんですけど、利益が横ばいなのに株だけ上がっとると。で、テーパリングする言うとんですよ。あちょっとおかしいんじゃないのと。で、じゃあ、インフレにならなかったらいくらでも臨転機回してね、また追加緩和、いくらでもやったらいいんだと、だから株は永遠に上がるんだって、ロビン・フッダーみたいなことを、みんな思ってんだけど、7ページ、これ、ニューヨーク連銀発表してる消費者の期待インフレ率なんだけど、なんだこのインフレのね、えっと、この FF 金利先物ですね、フェデラルファンドレート先物がね、高値つけとる中ね、期、え、待、ー、インンンフレ率がバンバン上がババ上ってると、ね、みんなインフレになると思ってるんですよ。でアメリカのじゃあ CPI はどうなってるかちょっと次の8ページこれも上がっててでこれはね中国の生産者物価とほぼ連動してる。全く同じなんですよで中国ね、今、むちゃくちゃ物価のエネルギー不足だとか、素材だとか、もうサプライチェーンがおかしくなったり、電力不足とかで、めちゃくちゃ物価が上がっとるって言われてるのにね、はい、アメリカの物価が本当に下がるんですかと、インフレは一時的なんですかと。いうことをちょっと考えないと、これぬか喜びしてね、計算いいぞいいぞと、全然実は良くないじゃないかという話にもなってきかねないと。えっと、あ、そうですね。あれで、次が、あ、SP500 と FF 金利先物、フェデラルファンドレート先物の推移なんですけど、FF 金利、赤の線が上がって、あの、政策金利が、あの、上がるという予想になってるのにね、なってて株は下がってるわけですよ。その、だから、これ株は金利上がり出して、ピークアウトしたように見える。天井つけたように見えるんです今のところ。まあだから、ちょっとその、今日ね、まあ10月ももう、あの、半ばに来て、まあ10月末違えって言っとるわけですけど、まあその辺はね、ちょっと慎重にやった方がいいんじゃないかなという気がなんとなくしとるわけです。だから、インフレは一時的じゃないんじゃないかと。で、次が10ページ。これあの、ナスダックと FF 金利先物の,の推移なんですけど、先ほど見た SP500 よりやっぱり落ちが大きいんですよ。だからハイテック株中心のナスダックがね、金利上がったら余計に大きな下落になっちゃう。あるいは原油がガッと上がってくると、やばいんじゃないのと、いうことをね、みんな心配しながらも、今ね、あのー、市場はね、日ばかりの人が多くて、向こうのあの、アメリカの市場も、あんなもん明日のことどうでもいい今日上がったらそんでええんや、みたいな飽きないばっかり出とるんでね、うんまあ、そこら辺がちょっとあれなんですけど、ほいで、ちょっとインフレっちゅう面で怖いのは、11ページ。これ、イギリスのスーパーの棚に商品がないぞと。うん、これ、なんでかドライバーがいないと。1000万円であのドライバー、募集してるという話なんですけど、全然だめじゃないかと、だからね、私はね、物不足って面白いんですけど、昔、ロシアで物がない、物がないと言っとるんだけど、あるところにはむちゃくちゃ余っとるんですよ、だから、物流がね壊れちゃうと、こういうことが、ああのあの震災の時はそうでしたよね。コンビニから物がなくなっちゃったとかね、そういうね、変なこと、これは EU 離脱したんで、人材確保ができないと、で、次はまあ、今、脱炭素だとか、ESG だとか、環境だとか、そんなことばか言っとるんですけど、そっちに全部金が投資されて、シェールだとかね、その石油企業だとか、なんとかに誰も金入れてくれないと。だからシェールもね、あのー、もう何も設備投資も何もしないって今言ってるんですよ、アメリカの企業がね。となると、まあ今の原油高っていうのはね、そういうツケが回ってきてるんだと。で、全部ね、えー、電気だなんだかんだっちって、そんなもんできるんかいと。太陽,太陽光だなんだかんだっちってね。だからちょっと、えー、深刻な感じになってきてると。で、これまた時間あるんですかでえー、っとね、まあ今週いろいろレポート書いたんですけど、これアメリカ経済はね、えー、っと今、国の経済自体は 50% が給付だって言われてる。コロナ終わったら給付終わっちゃうんですよ、皆さん。それどうやって飯食うんやと。イギリスもなんかあのコロナ対策もう終わったでやめるっつったらね、俺は飯が食えないと、あるまあ一部の人が騒ぎ出しとるっつうんですけど、これでね、バイデンはこれからニューディール政策をやろうとしていると。ね、ルーズベルトだと、現代の。で、これはね、財源がないのに、米債をバンバンバンバン発行して、まあ、諸外国からの借金と、あと、錬金が自分で買う、債券買い入れで、それで低金利を維持して、支え取ったわけですよ。ところが、これ、インフレになったら、調達コストも上がっちゃうし、金利が上がると、要するにね、利上げも量的緩和もできないんですよ。だから呪文のようにインフレは一時的だと言わざるを得ないと。ね、じゃあ今後アメリカはもしね、えっと、このばらまき経済が終わって、正常化してですよ。えー、不景気になっちゃったと。そりゃそうですよね。めちゃくちゃ金ばらまいてるわけですから、第二次世界大戦にやるほど金ばらまいたわけですから、じゃあ、えー、不景気になった時どうすんのと。なんす、財政出動と。量的緩和しかないじゃねい今までのパターンと同じことをやるしかないんだけど、はい、それができないじゃないかと、いうことになっちゃうわけです。き、うん、あの、インフレになればね。はい、だから、まあ、要するにですね、うん、QE ではインフレにならなかったんだけど、このあの、MMT、現代貨幣理論による給付金経済、まあ、岸田さんもばらまくとか言ってますし、またアメリカの方も若いのに金ばらまくって言ってますけど、これやっていくとね、まあ、あの、まあ企業も人間もダメになるっていうのはね、もう歴史の教えるところなんだけど、まあそうは言いながら選挙で人気取らなきゃいけないというのがありましてですね。で、まあこれアメリカの金利のチャートが出とんですけど、これ10年国債の金利下がったでしょここ何日か。バーッと上がってきて。だから株は喜んで、おもう金利も止まったと言ったれとリスクオンやつってやっとんですけど、その一方でですね、うん、14ページ。原因は全然下がっとらなわけですよ。ね。こんなもんもう、あの、狂い咲きサンダーロードでね。まあ、ドル円もまだ相場若いし、原油も相場若いんで、そう簡単には止まらんだろうと。いうことでですね。で、まあ、13ページ。怖いのは今、コモディティサイクルで、スーパーサイクルが到来しとるんだと、この前のマイナス50ドルでそこを売ってね、それを考えると、本当にインフレというのは一時的なのかと、あとね、今、人件費とかがむちゃくちゃ上がってて、あと物のコストだとかも全部上がってて、企業利益が必ず減るんですよ、インフレになったら。それね、本当に業績いいのと、これから。いう話をね、ちょっと頭の片隅に入れながら、うん、まあ買いトレンドが出たら、ついていったらいいんだけど、うん、あんまりね、えー、調子に乗ってると、はを外されかけたいということも考えながらやりましょうと、実、ね、際
1: 、はい、の生活にも、ちょっとガソリン価格なんか見たりしてね、実感してる方もいらっしゃると思いますそうですよね、ね
2: そういう時は嫌だけど、まあ,あの、うん、相場では無視すると、そうですね、<笑>ガソリンが上がっても一時的だと。<笑>はい
1: 以上マーケット
2: レー「マケースクエア
1: 昨年秋に導入した通貨ペア5ドルニュージーランドドル通称 o g q 位それから10か月今やトラリピをご利用中のお客様の2人に1人は o g q 位を選択していただけるほどたくさんのお客様の資産運用を支えるようになりました。マネースクエアでは、そんな o g 級位の実績と、そのトラリピ戦略を簡単に注文できるコーナーをまとめた特設ページをご用意しました。タイトルはズバリ。今、5ドルニュージーランドドルがすごい。まだ o g 級位のトラリピ運用を未経験という方。マネースクエアの口座をお持ちでないという方、この機会にぜひ、OG9 位の特設ページをご覧いただき、お取引スタートをご検討ください。また、すでに OG9 位でトラリピ運用中の方、期間限定で OG9 位に特化したお友達紹介プログラムも開催しております。通常のお友達紹介プログラムと合わせてご参加いただけますので、これを機に、マネースクエアのトラリピ o g q 位をお友達に紹介してみませんか今ならさらに、スワップ優遇を受けられるセマトクキャンペーンも実施中です。さあ、マネースクエアのトラリピ o g q 位で資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: のマーケットスクエア
1: 。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「平均回帰を達成した o g q 位と為替相場総点検」ということでお話いただきます
2: 、はいまあ、このところマネースクエアさんで OG9 位を取り上げたレポートずっと書いてるんですけどね、はいえーっとまあ、今週もそれを取り上げまして、まあ、平均会議したんだと、でまあ、どういうことだというと、ですね、はい、ちょっと15から飛んで16ページま、まず、ああ、マネースケアさんのお客さんは、トラリピーの場合、この全部、週足を見てくれと、はいまあ、週足をベースにやってるわけですよ、でこれあの、チャートが黄色くなって、まだ黄色なんだけど、売りトレンドなんですね、5ドルがずーっと売られてた。はいで、その売られててドーッと下げてきたんだけど、この私のあのー、ATR チャンネルというのの、大体コアレンジは白いところで止まるんだと。白い線、はい。上下の。で、それはみ出しちゃうと、まあ最大き一番外側の黄色いところまで行くとで。まあ白いところまで落ちてきたんですね。で、そこで、まあちゃんと逆張りの返しグナルが出まして、はいで、まあ、それ、M2TV でもずっと、あの、テクニカルフォーカスということで説明してきたんですけど、まあ、タイミングよく、まあ、そういう、あの、動画の回も、ちゃんと、あの、シグナルが出たように回ってきましてですね。で、わーっと戻ってきたと。はい、で、それは、まあ、マネスケアのお客さんが、ここで買い下がった人は、今、まあ、それを利食いみたいな形になってると思うんだけど、うん、今週書いたのは、一応この週足でね、真ん中に走っとるのは50週間ぐらいの移動平均なんですよ。で、相場値の平均回帰値も、大きく触れた後に、元に戻ろうと。うん、特にこんな、あの、ゴードルとニュージーなんて南半球のね、同じようなあの通貨ですから、金融政策も、まあ、今、若干差異が出てるんですけど、まあ、同じようなもんだと。そうするとまた真ん中に戻ろうと。いう、その、あれが働いて、で、まあ、あの、資源高なんで5ドルちょっと買い戻そうとかね。ー OG9E、OGQE、これトレンドが出てて、結構あの、売ってる人が多かったんで、多分今買い戻しになってる、うん。ところがま、この50週間ぐらいの真ん中の赤のライン、移動平均まで来ちゃったと。平均会議っていうのは何かって言ったら、移動平均から離れすぎたやつが、移動平均まで戻ってくるという動きなんだ、うん、とりあえず、移動平均にタッチした。で、平均会議は達成しましたよと。で、こっからどうなんだという話になるわけですよ。で、私はね、こっからどうなんだっていうのは、このレンジ、この青いので囲った死体 1.0300。今日の時点ですよ。これは動的にあの変化しますから、値は。で、上が 0.、あ、1.0764。まあ、このレンジで動くだろうと。ところがですね、えー、っと、次、週足見てもらうと、うんと、これ15ページ。ちょっと1ページ戻ってもらって、OG9 位の冷足。これが、またこの ATR チャンネル、同じ、まあ、あの、えー、パラメータのバンドなんですけど、これ上の白いところに津田さんぶつかっちゃったのよ。で、今、売しシグナルが出て、冷足ベースではですよ、はい。ちょっと上が重いなと。で私がまあレポートとかに買い取ったこの,、まああの青いレンジ、えー、下が 1.0280、上が 1.0599、これ、上限までやっちゃったんで、とこっからどうなるのかとで、津田さんからもまあそういう話があったわけですけど、これ、下のね、ADX 標準偏差、えー、ADXR。これ全部ピークアウトしてるわけ。ということは、レンジというか、調整相場にこれから移行するということを示唆してるわけですよ。ではまだもう完全に、その、天井つけたかどうかわからないんですよ。まだこれチャート赤ですから、5ドル買いのトレンドは一応大きな意味では続いてるんですけど、トレンド指標はちょっともう垂れてきてるんでね。だからマネースケアさんのレポートに書いたのは、これからこの5ドル売りトレンド相場がやっと終わって、その、まあ、やっと終わってっていうか、まあ、5ドルがわーっと売られてきた流れが、一旦買い戻しになって平均回帰したと。だけど、冷やし今、調整相場を示唆してるし、で、週足の方もね、えっと、そんなそのトレンドが出てるちゅうわけじゃないんで、ということは、新たなレンジを模索するんだと。いうことなんですよだから、まあ、5ドルがもう1段上がるとしたらですよ、この 1.0764 までは行く可能性あるけど、まあ、それ以上はちょっときついんじゃないかなと私は思ってるわけです。まあ、だからこういうレンジでしばらくね、新たなレンジをやるんじゃないかと、で、突き足も持ってきたんで、あんまり突き足なんか見ないんですけど。はいこれも同じ ATR チャンネルなんですけど、まあ、足はね、この白い枠の中の狭いレンジで売られたり買われたりしてる。で、これも今、あの、逆張りの買いシグナルが出て、今月。で、えー、っと、これもね、平均回帰の値段が 1.0626 なんですけど、ほぼ近いところまで戻しとる。これ、50ヶ月ぐらいの平均の、あ,あの、市場参加者のコストのところまで戻っとるわけですから、だからまあちょっとね、こっから新しいレンジの模索に入るんじゃないかなと。うんでまあ、相変わらず、週足のレンジをね、はいえー、参考にやっていくしかないのかなという気が私はしとるんですけどね。うん、で、あとは、えー、久しぶりさに動いてくれたと、えー、ドル円が14円台に入ったと、はい、いうことなんですね。だから、金利もあの下がってるのに、アメリカの。ル円跳ね取るじゃないかと、ね、一体何なんですか、これはと、ね、で、これね、まだ相場が若いんですよ、私に言わすと、だから、まあ、あの、もうちょっとあってもおかしくないなという流れでね、で、ただ、この円どっぽ安っちゅうのは、津田さんうように、日本だけ周回遅れになっちゃったと、世界の経済の流れにね、ついていけてないわけですよ。でこんなね、物価高だとか、エネルギー不足だって言ってるときに、変な円安が襲ってきたら、地方経済なんて疲弊しちゃいますよ、本当、まあそんなことで、ドル高なのか、円どっぽい安なのか、よく分からない、まあ、円安、ドル高か、いう流れが続いてきたんだけど、まあ、日本のなんかあれあ、通貨だけはちょっと変な動きしとると。で次はユーロドル、ユーロドルはですね、まあ、ドル円と違って、そんなめちゃくちゃ変な動きはしないと、まあ、素直にドル高、ドル安の流れなんですけど、このところ、ちょっと戻しましてですね、えー、相場がこれ、21日のボリ,、えー、ボリンジャーバンドの1シグマの中に入っちゃいましたんで、ちょっと目先のですねユーロ売りトレンド、まあ、ユーロ売りドル買いトレンドはですね、ちょっと一旦終わるかもわからないと。はいもう標準偏差のシグナルはあの、ええ、今、ユーロ売りトレンドなくなって、で、下見てもらうとね、ええ、黄色と、黄色の ADX と、ええ、青の標準偏差が両方垂れてきていると。ま、これもなんか調整相場になっちゃうかもわからないと。で、調整相場っていうのは、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃどういうフォーメーションするかわからないんで、ちょっと乗りにくいんですけどね、次の20ページ。この五ドル円はいい形で今上がっているわけです。この低い位置から黄色の ADX と標準偏差が一緒に上がって、で、まだ、あの、このメガトレンドフォローも標準偏差のシグナルもね、下のサイドバー2本ですね、両方とも真っ赤化になっとると。これはかなり強い買いトレンドなんですよ。で、まあ、どこまで続くかわかりませんけど、ちょっと、え、形は非常にいいと。で同じく非常に形がいいのはニュージーランド、これも、これはね、5ドルと違って、えー、っと、買いトレンドが出てから、すごい上下に振っとるんですけど、まあ、私のトレンドシ,シグナルではです、ね、真っ赤っかのまま、まあ、ニュージーランドドル買いの、えー、相場がずっと続いてると。で今週に入ってその一番下のサイドバーがそのメガトレンドフォローチっていう、まあ、相場の対局で、えー、売りか買いか判断しとるんですけど赤く点灯してるでしょうその上のサイドバーも、はい、これはまあ標準偏差と ADX のシグナルが買いになったということで、はい、でまあ九、まあ、月がい、まあ、9月末買いの12月末売りとかねまあ、いろいろ、まあ、振りながら上げるんであれなんですまあこれは、まあ、12月が勝負なんですねだから、まあ、ニュージーランド円に関してはこれからもね、えー、ちょっと上値が期待できるんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね、
1: うんはいつまでどれが通注目していただきたいと思います以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」です戦略さて来週に向けて津田さん、どの通貨ペアいきましょうか
0: 、はいろいろあるんですけど、まあ、言うなればクロス円全般っていったらいいと思うんですけど、えーまあ、私も西山さんの先ほどの話じゃないですけど、個人的に推したいなというのはニュージーランドドル円なんですけど、はいまあ、年末まで強いと、ちょっと出遅れ感があるかなというふうに見ているのが、丸十番のメキシコペソ円なんですね、原、え、油、ー、との連空性というのは非常に強いわけなんですけど、それでもちょっと出遅れ感といいますか、まあ、モメンタムがちょっと弱いなと。やっとこう浮き始めたような感じですけどちょっと三角持ち合いの上値、えー、抵抗線を超えつつある、まあ、5円の50を超えて、えー、これでいうとプラス、えー、21日エムロープのプラス 2% 改善っていうのが5円の555っていうところなんですけど。このあたりを超えると、まあ、心理的な円でいうと、まあ、やっぱり6円とか、えいうことも、えあるんですけど、これはまあ、やっぱり利上げ通貨であるということ、で、原油もとにかくリンクして、ちょっとそれに比べたら相対的な遅れがあるということ、えということですから、え面白いんじゃないかなというふうに見てます。もう一つは、えやっぱり繰り返しですけど、ー、OG9 位なんですね。西山さん、先ほどおっしゃいました、え例えば、えー、50か月なり、まあ月足でもそうですけど、大体26週のエンベロープの26週、半年間の参加所のコストですけど、うん、これが大体 1.06、まあ、1.059、このあたりをちょっと頭を試してから、ちょっと、えー、上に行き、そびれてるなという動きがありますけど。うんまあ、ニュージーランドが先ほど、やっぱ相対的に金融政策でも強いということになると、若干これ、下に向かっていくんじゃないかなという感じもするんですが、ねうん、またまたまだ揺り戻す,、ねですねうんで、うん、ただ、まあそのまあ、同じヨセニア県ですから、うんうん、そのままどんどん下という、うねうですねまあ、下に来てもいいような準備をしておいて、えー、まあ溜め込んでからまた上下ということ基本アレンジというふうに見ていいと思うんですね。うん、なので 1.05、1.059 とか 1.06 を、えー、超えるかどうかっていうのがポイントですけど、ちょっと上値が重いんじゃないかなと。いうふうふに見てるので、まあ、繰り返しながら汚染、えー、に厚いか特にニュージーランドドル、えー、もっと言うならばニュージーランドドル円というのがこの年末にかけて面もいかなというふうに見てます、ねうん
1: ねうんね、このあたり注目していただきたいんですがその28日今月10月28日にもセミナーがございますので,、ねですね、年末に向けての,この大きな流れというのも捉えていただいて。えー、エリオット波動も、ね、気になっている方いらっしゃったと思うので久しぶりさんの解消、えー、セミナーということでこちらのお申し込みもおお忘れなくお願いしますさあ今日は、えー、今晩9月のアメリカでは9月の小売売上高や10月のミシガン大学消費者態度指数なんかも発表されるということでね。えー、この辺り物価に、どう影響してくるのかというところを見極めるためにも、ちょっと注目していきたいなというところですね。あと、水星逆行が19日までですね。
0: <笑>いや、もう早く終わる。それもあの宅配便が間違えて届いたとしましょう。いろいろ。<笑>それは個人の問題じゃないかと思うんでけどい
1: ます<笑><笑><笑>、はい。そ<笑>う、さあ番組<笑>、うん、そろそろお別れの時間、今日ここまでのお相手は
0: 。西山幸史郎と、マネースクエア津田たかみと
1: 。若林里香でした
0: 。さようなら
1: 。この番組は、マネースクエアの提供でお送りしました。